0: Meu nome é Tiago e eu sou o Paisitó virgulita. Paisitó. Dez anos. Oi, meu nome é Tiago, sou o pai e hoje a gente vai falar sobre um tema sombrio. Mas que não deveria ser tão sombrio assim. Você vai entender como a gente fala sobre vida e morte com os nossos filhos. Eu morri. <risos> Bom, nesse vídeo eu queria conversar com você aí sobre como é que a gente pode conversar... Na verdade sobre como que a gente conversa sobre vida e morte com os nossos filhos aqui em casa, tá? É uma construção que a gente tem feito, e tem dois filmes que estão ajudando a gente bastante nisso. Você vai ver que filmes são esses só depois de Recadinhos do Paizinho. Bom, os Recadinhos do Paizinho de hoje, a primeira coisa é aquilo que você já deve ter ouvido bastante eu falar por aqui. Assina meu canal. Assim você vai poder acompanhar todas as notificações de vídeos novos que chegarem, tem a minha abinha lá de comunidade que você pode conversar comigo, tem um monte de coisa bacana que você tá perdendo se você não assinar o meu canal, tá legal? E se você assinar, você me ajuda também, tá bom? A segunda coisa que eu queria falar é da Loja do Paizinho. A gente tem uma loja de camisetas agora, se você não sabe, corre lá, em ponto com barra loja, você vai ver um monte de camiseta maneira. E olha, tem camiseta nova chegando aí na área, hein. Fique esperto que tá chegando camiseta maneira. A ideia desse vídeo aqui é conversar um pouquinho com vocês aí sobre como é que a gente faz né, com os nossos filhos aqui pra gente falar sobre morte. Acho que não aconteceu nenhuma morte ainda com os nossos filhos, assim, no nosso círculo próximo, mas a gente já quer começar a falar com eles sobre isso ou mostrar alegorias pra eles sobre isso, né? E como a a gente não é uma família religiosa em si, a gente não tem uma religião definida, a gente fica sempre tentando encontrar onde é que a gente consegue achar essas alegorias que façam um pouco mais de sentido pra gente. E a gente encontrou muita coisa bacana na cultura mexicana, que tem toda aquela coisa do dia dos muertos, eu não sei pronunciar direito, é né, o dia dos mortos, e a maneira como eles enxergam aquilo é muito legal pra gente, nos faz sentir muito confortáveis com essa ideia, que é essa ideia de você olhar como uma festa, você celebrar a vida daquela pessoa, a memória daquela pessoa, ao invés de ser aquela coisa fúnebre, tensa que as pessoas evitam fazer, ou que não querem falar, ou que seja um grande tabu, ou que tem medo e pânico de falar sobre isso. E aí o que acontece? Tem dois filmes, assim, um é super recente, a gente acabou de ver, que é o Vivo a vida é uma festa, a gente acabou de ver nos cinemas e sim, recomendo pra caramba Não é Jabá. Poderia ser. Gostaria que fosse, mas não é Jabá. Vão ver. É um filme incrível, assim, de chorar, obviamente, né. Então eu vou falar um pouco desse filme mais pro final, até porque isso aqui não é um Jabá. Gostaria que fosse. Mas o primeiro filme que a gente apresentou pros meninos e que falava sobre essa cultura de uma maneira bem lúdica bem bacana foi o filme Festa no Céu. Lindo demais. É um filme do Guilherme Del Toro, então você já sabe que é um filme bom. E ele tem toda uma... sabe, o visual dele é muito bonito, a maneira como eles diferenciam os mortos dos vivos. É uma coisa espetacular. Onde estou? Oh. E mostra muito essa coisa de que a morte ela pode ser uma coisa bonita que as pessoas vão pra lá e vão ser lembradas. Então foi uma maneira muito importante pra gente de apresentar a morte como as pessoas indo para um lugar chamado a Terra dos Lembrados. E aí tem, tem, tem aquele lugar ruim, que é a Terra dos Esquecidos, que não são as pessoas que fizeram coisas ruins e foram punidas e tal, mas é porque elas não têm ninguém para lembrar delas. Que é bastante triste, na verdade, né. Mas não tem essa coisa de punição que a gente quer tirar também da nossa vida aqui. Então assim, a Terra dos Lembrados é um lugar que a gente sempre fala com eles aqui, e assim, o Dante já vem falando com a gente assim, ah, poxa, então quer dizer que se as pessoas morrem, elas vão a Terra dos Lembrados. Por exemplo, a mãe da Anne, ela não é mais viva, e, e assim, ela, ela faleceu antes do Dante, Nascer. E outro dia o Dante falou: Poxa, mamãe, a sua mãe ela tá na Terra dos Lembrados, né? E a Anne ficou toda emocionada e então tal, a gente falou: É isso mesmo e tal. Então, assim, pra gente tem sido uma, uma alegoria muito boa sobre como falar sobre morte de uma maneira mais leve, sabe? Que era o que a gente queria fazer. Nossa, coisa de tabu, não se fala, é proibido, e é triste, e é, sabe, pesado. Então a gente não queria isso. E aí vem esse filme que a gente acabou de assistir é no cinema, lá o da Pixar, que é o Viva, a Vida é uma festa. E às vezes, assim, de primeira vista, assim, parece que é um vídeo que é chupado pinhado do outro. E não é, porque assim, eu eu gostei muito... Eu amei esse filme, de primeira, primeira coisa que eu queria falar com vocês. E recomendo muito que vocês vão porque ele se aprofunda ainda mais nesse mundo, sabe? Ele mostra muito do mundo dos mortos, como é que é, como se celebram lá no México o Dia dos Mortos, que as pessoas fazem uma festa, que elas botam comida, e que elas botam fotos para que os mortos se le- sejam lembrados pra sempre daquilo e eles não deixem de existir depois da vida, sabe? É um negócio muito bonito, muito delicado, apesar de ter um pontinho ali naquele filme que me incomodou bastante. E Na verdade, depois de quando, quando eu conversei com a Anne, eu percebi que incomodou ela bastante também, que foi assim... Eu não, fiquem tranquilos que eu não vou dar spoiler, tá? Mas é como se parte da motivação do filme fosse sobre a... a assim... tem uma uma família que ela foi formada a partir de um casal, e esse cara, esse o pai inicial da família, ele largou a mulher, largou a filha pra poder viver da música. Rola uma romantizada de um pai que abandona o lar, abandona a família pra poder, sabe, fazer uma coisa bonita, não sei o que lá. Então essa parada é um negócio que incomodou bastante, assim. Mas no final do filme eles tentam dar uma consertadinha, eu não posso falar como, porque vai dar spoiler. Mas assim, ainda vale a pena. Vale muito a pena porque, assim, eles falam muito sobre lembrança, muito sobre memória. E é um negócio lindo demais, como que você pode resgatar a memória, a lembrança das pessoas através da música. E para mim ele teve um ponto muito muito, muito, muito especial, porque assim, eu sou um cara que apesar de sempre falar que, tipo, os meus filhos podem chorar o tempo que eles quiserem, né? Tipo assim, quando eles precisarem, porque meninos também choram. Eu tinha uma trava que eu percebi há pouco tempo. Na verdade, eu percebi na gravação de um dos podcasts mais recentes lá do Tricô de Pais. Se você quiser, ouve aí Pai de Menino, tá? Conta essa história toda lá. E nesse momento eu percebi que apesar de eu falar pros meus filhos que eles podem chorar, eu ainda tinha vergonha, uma vergonha meio inconsciente, de chorar na frente deles. Acho que muita gente passa por isso, né. E aí eu ficava assim, pô, mesmo, mas eu falo pra eles que eles podem chorar, mas eu me seguro toda vez que eu me emociono num filme quando eu tô no cinema com eles. Eu fico com a pessoa <risos> e não choro. E eu falo assim, cara, por que, que eu não choro? Eu devia também dar esse modelo. Se eu falo tanto de modelo, por que, que eu não faço isso, né? E pra mim foi ainda mais especial assistir esse filme com os meus filhos porque foi a primeira vez que eu me libertei disso, sabe? Eu chorei, chorei largado mesmo, chorei. aí, menininho lá, começou a cantar. E aí, eu chorei pra caramba e tal. Ah! E eu sei que os meus filhos não perceberam assim, não me viram chorando pra caramba, apesar do Gairo estar no meu colo, mas eu, eu não tive vergonha, sabe? E depois eu fico com a cara toda inchada, toda molhada, e o Gairo perguntou. Aí eu falei, não, filho, é que às vezes a gente chora também quando a gente está feliz, quando a gente vê uma coisa muito bonita e tal. Então pra mim foi bom, porque apesar de eles não terem visto, eu consegui me soltar. Então eu acho que a partir de agora também eu vou conseguir viver essa emoção de uma forma mais genuína com os meus filhos, porque, sabe, eu não tô me travando de novo, não tô preso a nada, a nenhuma vergonha de chorar. sabe? Então foi tão importante assim esse filme pra mim, tá legal? Mas voltando assim pra essa questão de como que a gente fala sobre morte com os nossos filhos, assim, eu sei que cada família lida diferente, né, de uma maneira diferente com a morte. Não só lidar com a morte, mas sobre como vai falar sobre morte e vida com seus filhos. E muita dessas coisas está também interligada com a religião que essas pessoas têm. E ok, sabe, a visão mexicana, por exemplo, não é a visão correta sobre morte, ela é só a maneira de se contar sobre a morte. Da mesma maneira que todas as outras religiões têm a sua própria visão e todas elas são muito verdadeiras e muito importantes para quem segue aquele tipo de visão. E aí por isso que como a gente não tem religião Faz tanto sentido pra gente olhar porque a gente não queria que... Sabe, a gente queria quebrar esse tabu de que morte é um negócio triste, é um negócio muito sombrio, quer dizer, ele vai ser triste, né, a gente vai ficar dando risada no funeral de alguém, mas é que não ser essa coisa sombria que não se fale sobre, porque é um tabuzão, sabe. E é por isso que a gente gosta tanto disso, porque a gente vai conseguir olhar aquilo e celebrar mais do que, do que lamentar sobre aquela ausência, sabe. A gente, a gente comemora a memória daquela pessoa. Bom, então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje essas reflexões que a gente tem tido ultimamente. Eu queria ter um pouco mais desses vídeos, assim, que a gente conversa mais do que fala só sobre disciplina positiva. E se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui, tá legal? E também comenta como é que você fala sobre a morte e sobre a vida com seus filhos. aí ah, não esquece de assistir esses dois filmes, tá? Festa no Céu e Viva a Vida é uma Festa. Eles valem super a pena. Nem que você não concorde com né, a visão sobre morte que tá ali, mas são, vídeos muito, são filmes muito bonitos para você assistir, tá legal? <música> Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou desse tipo de vídeo falando sobre filmes, sobre outras reflexões, deixa aqui nos comentários que a gente faz mais, tá legal? Não esquece também de assinar o canal, de comentar, curtir compartilhar para todo mundo. E um beijo, até a próxima e tchau, tchau! It's a história de lavish parties and lively conversation. It's the história of a haven for painters, poets and intellectuals. A story of steamer crossings and priceless works of art. Of innovation and obsession. Of endless gardens, lush forests, and rolling meadows. It's a story of 1,000 men and the six years they spent creating America's largest home with 250 magnificent rooms, each with its own stories to tell. But all this can't even begin to tell the full story of Biltmore. Come walk in the footsteps of the Vanderbilt family and discover something magnificent around every corner, from the most minute detail to larger-than-life grandeur. Because as wondrous as the story of Biltmore may be, it can never be complete without you. Plan your visit at Biltmore.com.